0: 我好紧张哦，会不会我们录完等一下录完一段，然后就回去什么都不能用
1: ？对，没错，我觉得应该会是
0: 。那你要记得你今天讲什么，不然就<笑><笑>就再来一次
1: 。我我们先不要设定太长的目标。哎、欸，你那个画面可不可以切回有时间的那个画面？对，这样子我可以知道有多久。我们二十分钟就把它打住，好不好,好？我们
0: 现在已经废话掉两分半了。好 ，OK，OK，、okay, okay, 好。好，五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台。大家好，我是 Josh。
1: 我是何立安。耶，我们今天第一次。你有看到镜头哈。
0: 哎，对啊，如果说今天没有看到的话，就算了也没关系。OK， 我我我担心大家听到这一段话的时候说：“哎，我们今天第一次什么有影像，然后就啊，不，啊。嗯”啊啊对，因为就是表示最后
1: 影像在处理的时候失败了哈。没关系对。对，没有，不是我，我们我们其实是呃，我们还在摸索。哎，对。OK， 好,好不管怎样哈。哎、嗯嗯嗯，我们上
0: 一集有提到运动。营养学的营养学,营养学对，对对对对对对。然后讲到一些之后呢，我们就说，哎，后面应该要再来几集这样子
1: 。对对对，我想其实这个几集哈，可能我觉得显然今天一集是绝对不够的，所以应该会有更多集，也不一定啊。所以，我讲完我不想讲了
0: 。哦，哎、也有可能。OK
1: OK， <笑>就是<说><笑>那我们先不要立 flake。对，那不过呢，那个我我在想的是说，呃，因为上次录完以后，嗯，然后到今天，其实我已经忘了上次讲过什么
0: 了
1: ，嗯。所以呢，我们我们不如就就就。就随便再重来，好啊，没有了，开玩笑。<笑>好，那我我先讲。上次我们提到说呢，其实有两种大理论在争论第一个理论就是卡路里的理论，对，卡路里,卡路里进卡路里出、嗯、是物理学定律哈，所人体呢也不能这个违背哈，那能量呢不会被凭空无中生有，那它也不会凭空消失哈，那所以呢能量的代谢是能量进出，那所以呢调控体重就从这里来。那这个理论当然是非常非常正确的哈，它它没有任何的错误，它、嗯、只是说呢它在应用上面。你知道，呃，之前有提到过卡路里呢。你在呃摄取的时候，你当然摄取到你身体里面了。但你在消耗的时候呢，未必你做的任何事情，你增加消耗一定是从脂肪去，你可能会从其他地方来。再来呢，其实在，在呃关于运动相关的一些能量平衡的一些研究发现哈，那其实现在至少有两种这个理论哈。那这两种理论，第一种呢就是呃能量的叠加的理论。啊，什么叫叠加呢？就说，假设你的基础代谢率是多少哈，然后你反正就是你运动以外的所有代谢率是多少，你增加运动以后呢，你的总热量就这样加上去。所以假设呢，你除了运动之外，你消耗2000大卡，那你先运动消耗500卡，所以你就是要就是2500这样子的话，就是叠加上去。所以呢，假设你要多运动一点，我运动到1000啊，那就是你今天就是2000加1000变3000啊，这样子。那但是呢，这个说法呢，在近期要、哦、被呃受到严重挑战啊。那比较重要的一个作者呢，就是 Herman Pauser 好，那 Herman Pauser 呢，就是有一本著名的书啊，叫做 Burn 那中文叫做燃呐、啊，燃烧的燃啊，那本书。那它里面提到呢，它用那个呃。双重标记水，呃 ，double labeling water， 哈、哦，就是这种这种标记水的，坦们说，那个原理哈、哦、是是很复杂的，不过总而言之，它让你喝水，然后呢，它采集你的尿液，它可以。因此，去推论你一天消耗多少热量，那这是一个了不起的突破。为什么呢？因为以前呢、啊，在研究热量的时候呢，必须把人放到那个能量分析的舱里面，所以基本上来说，你就关在一个小地方里面，你要做什么事情都不行，所以它测不到什么你一天的活动量造成了什么样的影响、
0: 哦，整个范围就限制住了。对
1: ，没错。所以呢，你不可能说哦，你你你要你要记录你一天的生活。我你一天生活就是关在那个舱里面，<笑>所以就只记录到这个行为。这正常的生活。对，你正常行为，我讲你你有进食了，你有吃东西啊，你有走路了，你有运动，你干嘛的？那他做这个能量，呃，其实 Herman p o n c e 本来是人类学家，所以他到那个原始人部落去研究，然后他研究很多哈，研究原始人能量代谢啊，他到那个呃这个哈萨部落。那不过呢，他研究了，后来就发现说呢，一个很奇怪哦，这些部落人民呢，他们每天哈、哦、长距离的移动啊、采集啊、狩猎啊，基本上保持了这种千百年来哈、哦、原始的生活，那但是呢。我们想象的说，它从早到晚都都在都在移动，那是不是它消耗热量会非常非常多呢？就后来发现，它居然比起这个现代化社会国家的一些人啊，他多不了多少。那也就是说呢，能量的这个呃消耗增加呢，似乎不是我们想象的那样一直叠加上去的。所以，有另外一个限制型的模型就出现了。限制型的模型出现的意思就是说呢，当你增加能量消耗之后啊、哦，那其实呢，你的这个。呃，身体其他的能量消耗会减少。我们身体似乎有一个尽可能避免你不要太消耗的一个机制。也就是说，从你完全不运动到你有运动，你的确增加不少能量消耗。但它是否就这样子无限制一直叠加上去？或不要说无限制啦，是否就这样等比例的叠加上去了？看来似乎不是的哈。那其实这个我们也可以呃做个简单说明哈。假设哈，你原来你是计算的。你的运动以外的卡路里代谢消耗是多少？然后呢，你现在增加啊这个一千大卡的运动。我随便举一个简单例子啊哈，那你你假设其他所有条件不变，你就是增加一千大卡的消耗。例如说，你去每天去跑十几公里哦，这样子，然后呢，那十几二十公里这样子，那你一个礼拜大概就会消耗掉一公斤的脂肪。所以一年的五十周哈，有五十二周，你消耗掉五十几公斤。所以两年你会消耗掉一百多公斤，那你持续慢跑十年哈，不用了，你持续慢跑一年半，你就会消失在这个物理空间里面。那实际上我们知道它不会这样哈，但是实际上来说，或者说这样子，你呃这个，我我们知道一片吐司大概是多少热量啊？那你平常有吃，你现在就。从现在开始，你吃通通都吃一样，你只要少吃一片吐司就好。你有没有越来越轻？其实好像也没用。也就是说呢，其实我们人的那个能量，它消耗它远比简单的这个加减乘除。要来的复杂许多，那所以呢，我说这个部分呢就受到荷尔蒙理论的挑战。那荷尔蒙理论呢，就是提到说，我们人体第一个，它是想办法去维持恒定啊，那所以呢，这是所谓设定点理论，你的体重大概会想办法维持在一个地方。第二个是，如果你的那个荷尔蒙状态呢是属于呃合成型的，胰岛素很高哦，胰岛素合成型荷尔蒙或至少是抗解抗分解型的荷尔蒙，那这样子的话呢，你身体就会想尽办法维持身体组织，不管你是做什么事情。对，那所以我前面也提到过，说关于胰岛素的研究呢，就是近代有一些学者啦，在这里是有很多贡献的，那其中包含这个 Ben Bickman。音乐没关系，
0: 应该还好。反正就是各位观众，你们在我们隔壁的时候，现在正在下课，或是上课，或是 yeah, 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 好开心那我们继续上课，好，我们继续上课
1: 。他们下课，我们继续上课。呃<笑><笑> ，Ben Bikman 呢，他是一个呃，这个生物能量学啊，叫 Bioenergetics， 这生物能量学专家，那就研究新陈代谢那他发现说呢，这个很多疾病跟胰岛素有关那再来呢，就是说，我们现在如果说我们要调控。呃，胰岛素的话，那它的发现是呃，从食物的选择，其中呢，碳水化合物呃，造成了胰岛素的反应比较大啊，哦、蛋白质呢比较少，然后呢，脂肪是最少、哦、那当然呢，它的这个理论呢，无可避免呢，就逐渐的推向了。控制碳水化合物的这种做法啊，当然呢，它并不是强调绝对要生酮饮食啊，那它也不是强调说碳水化合物是多么的啊，就 demonize 啊，就多么的恶魔化、妖魔化哈，它只是说呢，如果说啊，一旦我们活在现代社会的人呐、啊，前面有提到过在你不经意的情况，这个是没有任何 j u d g m e n t 我不会说这是你的错啊，你又不重视健康了，或怎么样，你就是不听我做做不听谁谁谁的理论了这样子，没有。就上来说，在现代社会里面呢，你只要很正常的饮食，你偶尔外食，然后你也会去超级市场买东西啊，你去卖场买东西，然后你在就算你在家里煮，那你很多东西是有包装、有条码的啊，你大概已经全部都接触的到加工食品。那所以说呢，你或多或少都会有一些的这个呃胰岛素受到环境因子影响的这个可能性。我们讲的非常非常保守啊，因为不见得每个人都是这样。但是呢，他说这其实几率还挺高的啊，这样子。那所以呢，要避免这种情况。圆形的话呢，哦，当然，第一个呢就是回归圆形食物啊、哦，就是圆形不是正方形、椭圆形和圆正圆形，哦、不是形状的形哈。<笑>我知道您在讲这是就是 whole food 啊，就是自然食物了啊，未、yeah. 哦、加工的为主。那再来呢，这 Ben Bickman 呢强调说呢，尽量以这个蛋白质还有脂肪为主要的这个你的能量来源啊、哦，用这两个。那这两个呢，当然呢，说他从食物的种类去下手。难道就不在乎卡路里的吗？其实也未必，因为呢，你从这食物种类去下手的话呢，你比较不那么容易。注意哦，这不不是绝对的哈、哦，你比较不那么容易过度饮食，因为我们的这个碳水化合物，尤其是越精致的，它的饱足感来的越少，所以你可以吃五包洋芋片，热量绝对超标，但是呢，你的那个饱足感是很低的。但是呢，你很难吃五份牛排啊，那吃一份。就,就第二份可能就有困难了。第三份呢，大概已经是一种强迫了，哦，这样子。所以我们
0: 也要讲的非常。大多数
1: 人啊，<笑><笑>有一些人真的很厉害哦，他可以，他可、欸、我可没有这样子哈、哦嗯。那那不过呢，总而言之，从食物种类去下手哈。那你从原型食物啊，蛋白质哈，然后呢，呃，天然脂肪啊这些的。嗯、那吃吃，总之一旦饱了以后呢，就不要多吃了哦，就这样子。那像这种情况呢，你就逐渐的可以先突破这个呃。你的食物饮食习惯不断的在重复激发胰岛素这个可能性啊、嗯，那么这道胰岛素阻抗它的原因很多啊，但是呢，呃，高频率的升高胰岛素的确是其中一种可能性啊，那我只能这样说，因为呢，这个绝对是有人会来辩论的。就是做两边路，因为说胰岛素上升再下降很好啊，对，没错。其实每个东西都有个限度，也就是说，你吃一个东西哦，上升下降，然后你给它休息很久，然后再吃这个东西，它上升下降再休息很久，其实这应该是 OK 的。问题就是说，它上升还没下降，你就吃第二次；上升还没下降，你就吃第三次。那 Ben Bigman 的做法就是尽量尽量吃那个不会激发胰岛素上升的食物。当然，这个东西有没有人反对呢？我我。因为你阅读的够广泛，你就会发现其实什么东西都有人反对。营养学最有趣，我去，我们先岔出这个题目来。任何一种理论，几乎啦，几乎都可以拿。所以这流行的理论哦，不要不要说那太奇怪的哈。任何流行的，目前你看得到的、叫得出名字的，网络上查得到的那些，呃，这个营养学饮食方法，它通通都找得到实验证据，哪怕两种。都走极端，例如说呢，纯肉食者绝对找得到实验证据说这样子比较好，纯素食者也绝对找得到实验证据这样比较好。那所以我们几乎无法单从你有没有实验证据这件事情来判断哦，它是不是是否正确哈。不过我们回到 Ben Bickman 哈，他认为说呢，当你减少碳水化合物摄取，胰岛素被激发的程度变少了。当然有一些人会说呢，其实蛋白质也会激发胰岛素。而这个呢，其实非常相当相当的复杂。它跟你之前一段时间怎么吃，其实似乎是有关的。那它跟你的这个呃身体目前处于怎样的转变阶段也是有关，所以它真的没有办法一概而论。所以营养学实验为什么那么难做，就是因为每个人身体正处于不同的阶段。有人称正在正在发展出胰岛素阻抗阶段，有人说在高度胰岛素阻抗阶段，有人发展完全没有胰岛素，胰岛素非常非常敏感的阶段，这些人吃一样东西反应是完全不同的。那不过总而言之呢，它是从食物的种类来避免。其中一个比较没有争议的是脂肪，脂肪其实激发几乎几乎不太扰动胰岛素，但偏偏脂肪的热量很高。但是呢，这是不是就表示说这是一个途径呢？其实有人也往这个方向发展，就当我喝油。我多吃油，这样子，那呃，胰岛素降低，表示说我身体呢在运动过程中，我要取用堆积脂肪了，就没有东西挡着，至少比较少机制去把它挡着。当然，我们身体仍然会倾向于优先使用呃糖类啊，优、呃、先使用血糖了、肝糖了这些东西。但是呢，一旦呢我们身体呢就要开始剧烈的运动了，好，那我们需要去。提取能源了，这时候呢，没有很高的胰岛素挡在那边的话，我们比较容易去提取脂肪。Okay. 那所以呢，有人用这种喝油的方法、哦、去去减重啊。当然，这这个要要注意哦，就是你喝油没错，我身体呢的确是比较倾向于分解脂肪，但是呢，不要忘记那个油本身还是有热量的，所以呢，你就是不断的把高热量的东西又吃回去了这样子。那不过呢，这个呃 ，Ben Bikman 呢，基本上强调哦，你只要。呃，提高蛋白质，然后同时呢是不忌讳呃天然油脂这样子、嗯。那至于说呢，蔬菜啦、水果啦，这些都其他东西哈，会不会跟这个尽量低碳的这个原则有所抵触呢？这个有点看情形。啊，那有些人可能会需要纤维，那有些人可能会觉得如果没有纤维我也很好，这样子，这个真的是个别化。那呃，我很怕踩到一些界限哦，所以我特别要讲说呢，我们现在在转述，就是我在过去乱七八糟广泛阅读、广泛去看影片啊，去看访谈啊，去看一些也学术发表的东西，去看到的东西哈。那对于你认为说什么东西非常重要哦，你如果叫人家不要吃哈，你就是害死人的话，我先讲一下哈，我完全没有叫你要或不要吃，我只在讲。谁曾经讲过怎样的话？那所以呢 ，Ben Bikman 这边呢，给我们的一个建议就是，呃，从蛋白质和脂肪去下手，然后从控制碳水化物，控制碳水化物不是完全避免，而是看情形的策略性的把它降低、降低、降低、压低到某个程度，嗯、你的胰岛素呢逐渐受到控制这是他的理论。Robert Lustig， 我说这个非常酷的老先生啊、嗯，那他是一个呃这个医生，小儿科医生、哦、那他最主要的贡献就在于说，他呃做了很多的实验哦，那他,他甚至其实。最后最终啊，他端出来的阴谋论，端出来这个阴谋论。那其实呃，这个阴谋论啊，我觉得大家也可以去参考一下、哦。虽然说呢，我讲是他说的，不是我说的、哦，感觉好像很很很什么责任都不想担。对，没错，因为呢，我看到的数据、看到的资料实在是太冲突了。OK， 所以我只能跟大家这样子说、哦。哈，那只是说呃，这个我知道很多人对这个东西有很主观的意见、哦。那我说我呈现一些数据让大家看，或许你没有接触过，你可能可以去。呃，参考一下，看你需要或不需要去调整你的想法。Robert Lustig 认为说呢，金治堂工业哈、哦、其实是美国很重要的一个呃政策遗毒啊。为什么这样说呢？就是当时为了避免掉，避免让呃这个呃饮食呃食物短缺啊、哦，所以呢，他们美国的政府呢认为说呢，是一定要这应该从尼克森政府时代开始哦，就一定要压低食物的价格。嗯要压低食物的价格，就要想办法什么？让食物好保存啊，让食物好处理啦、啊。所以加工食品就出现了。因为当所有的人都要吃新鲜水果，所有人要吃圆形食物的时候呢，其实那个成本是很高的，而且它的运送、它的保存全部都会有问题。而食品商如果不把它的食品进入加工程序的话，它的保存也变成很大的压力。那举例来说吧，假设你有十吨的橘子十吨的什么水果你如果没有在短时间内把它卖掉的话，你就等它全部烂掉。对。但你如果马上把它送进加工厂，加工成果汁，加工成罐头，变成冰块，变成什么，那就变成一个可以存放非常久的东西。所以当时就这样开始了。那金致糖的这个工业呢，就同时应运而生，因为它原料取得很便宜，美国会补助农业。那再来就是说，呃，精致糖呢，它可以用来调味，可以用来保存，可以用来做很多很多事情，所以呢，它就流向了所有的加工食品。但是呢，这个金致糖呢，它这个呃，对身体其实危害是不小的啊。它它就想有点像是酒精一样，我们人体呢处理它其实只有有限的能力，所以我们在任何人如果说。喝酒喝过头，酗酒啊，那这对身体是一定是不好的。那我们人体有有限的程度可以处理酒精，所以它虽然对我们身体没什么好处，但是呢，你你少量的接触它的时候，你大概是不会怎样。是，但是精致糖的问题啊，还有加工食品问题，是它太太广泛了。你几乎你几乎是什么东西，你只有就真的只有你看得到原状的食物，它可能还没有被加工。而如果你真的要连连那个动物吃什么你都计较的话，你看得到，找食物真的是非常非常困难的。對那所以呢，当然 ，Rob Rob Rostig 是本身他的意见说，第一，好不要再摄取加工食品了。OK， 第二呢，请支持他哦。认为糖类应该要课税哦，就像是酒有特殊的，像烟酒有特殊的税哈、嗯。他认为糖应该要课税。那当然你会说了，有人会说那个呃，你这样子的话，哈，是上流社会思维啦。哈。就是说，你可以买得起贵的食物啊，那那些买不起的人怎么办啊？这样子哈、哦、r o b e r l a s t i c 说呢，如果你连他呃中年过后得慢性病的治疗成本算进去的话。其实加工食品没有比较便宜，是这样子。而且呢，你花比较贵的东西吃食物，你就不用花很多钱去治病；那你花很少的钱去吃食物，你后面就花很多钱在治病所以呢，其实是一样的，或或甚至是更早。而且你说，就算在钱是一样的，你的你的身体的那个感受，你身体的精力是不一样的。你是很健康一辈子，还是生很多病一辈子？那所以 r o b e l t a s t i c 就是说要呃，这个从控制加工食品下手。OK， 那再来呢，就是谈到 Jason f o n g 这个人哈。那我想 ，Jason f o n g 呢，你提到他，你绝对会同时激发了他的支持者，耶、yeah, ，OK， 和他的反对者，嗯 ，OK， 你反对者这么温和、哦，对，没错，反对者，嗯，这个，我我我我做不出，哎，对对对,对，做不出更更更能够表达的那种表情符号了。简单来讲 ，Jason Fang 认为说呢，哈，其实呢，哈。呃，任何东西都激发胰岛素。OK， 虽然说、啊、你说油脂没有激发胰岛素，没错啊、哦，胰岛素不容易被激发，不被容易油脂激发，它糖类、蛋白呃淀粉一定会激发它的，呃，激发程度很高。蛋白质还是会，而且呢，甚至有些东西它没有激发呃这个血糖反应，它仍然激发了胰岛素。那所以呢， j a s o n 放说釜底抽薪的方法，就间歇性断食。哦、oh. ，对，进当你什么东西都没有进来了，胰岛素是绝对下来的。是 OK， 那所以呢，这很流行的就是168就出现了哈，一六八一八六二零四二三1哈，一日一食哈，隔日断食这些东西就开始出现了。那当然呢，现在断食呢也出现了断食派啊，那呃，当然他跟这个少量多餐派就打起来了啊。那不过呢，我说呢是这样子哈、呃，这个东西你要说我我们认为两边都对，好像又是相冲突的，因为两边都不对。那要不然你说一个怎样才对？那其实其实都都没有。事实上，我认为说呢，这个状况就是因为每个人都处于代谢的不同状态，你可能正在发展胰岛素阻抗，你可能已经胰岛素阻抗，或是你根本就胰岛素敏感度很高，这些都造成了这些东西对你有效或无效。像举例来说，一、这个年轻的呃又动态生活哈，很喜欢运动的年轻人，他胰岛素。没问题，他也不碰加工食品。基本上来说呢，你让他去断食哈，大概除了让他少吃两口之外，大概没有什么额外的功效。虽然说我们现在讲说呃断食啦会产生知识作用提高啦或者是说呢断食会呃激发哈，在多少时间过后会激发生长激素啦这些这些理论都有，你也绝对都找得到实验证据，而且找到那个文献啊。但是呢，呃，他是否有如此的全面一体适用？每个人都饮，其实我说，营养学你要停止一个思考，就是呢，你去停止一个适用于全人类的饮食方式，一定要去寻停止寻找适用于一定要开始学习饮食质疑这件事情。嗯、那不过呢 ，Jason Fun g 的说法哦是这样子哦，就是呢，如果说你有慢性疾病。如果说你有肥胖问题，如果你什么都没有的话，那表示你现在的饮食方式很 OK 啊， OK 啊没有人叫你说你你现在很健康哦，这个 BMI 正常哈、哦。我们说当然了 ，BMI 不正常也可以哈、哦，只要你是肌肉量大。但如果你不是的话，那你最好正常一点哈、哦，这样子。然后再来呢，就是你的这个各种代谢指标都都很 OK 哈、哦。那其实呢，他们说你就。按照一日三餐开心吃饭就好了。但是假设你现在有过多的体脂肪，假设你有过高的体重想要去处理它，假设你有一些慢性病的迹象，这个时候呢，你使用断食是有用的。好，那假设呢，你无法，就算你没有什么问题，但你无法控制自己进食的习惯，你只要一吃就会吃太多。那其实呢，你给自己限定一些的进食窗口也会是有帮助的。嗯 ，OK， 好，那呃，所以呢，就就出现了这一些东西，就是专门针对啊、呃、这种就是关会会牵扯到荷尔蒙的这些人呢，都有一个共通点，就基本上他不鼓励你计算卡路里。Robert Lustig 说呢 ，a calorie is a calorie， 啊、呃，就是一卡路里等于一卡路里这个说法呢，其实很容易诱导人做错做错事。为什么呢？啊、呃，例如说呢，啊、呃，我今天少吃了一些青菜。那我省下来卡路里可不可以换成吃精制糖？他说这个绝对是不行的，因为呢，卡路里的它的它对身体做的事情是不一样的，所以一卡路里是一卡路里，这有点卡路里其实就是一个能量单位，它就好像体重一样，它像重量单位一样。所以呢，你你总共说一公斤就是一公斤。所以呢，这个人他健身了哦，这个八个月，然后长出了五公斤的纯肌肉。啊，然后另外一个人呢，狂吃了，呃，三个礼拜，然后长出了五公斤的脂肪。那你说一公斤就是一公斤呢、啊？不，它是不一样的。OK， 所以呢，一卡路里不是一卡路里，哈、哦，就是因为它造成的身体的反应是不一样的。好，嗯、那所以呢，接下来呢，我说我当时开始做的实验，呵呵其实呢，我我就如果叫我重来一次的话，我觉得我的顺序应该会颠倒一下。我怎么说？怎说？ Okay, 我当时的实验是先从断食开始。对。先做间歇性断食。对，我抱着我没有说它好也没有说它坏，我就先试试看看,看会发生什么事、
0: 嗯
1: 。然后因为呢，这过程中发生了很多的困难，所以我开始注意饮食的内容
0: 。像是什么样子的困难 ？OK，
1: 好，简单来讲哦。那知道间歇性断食一开始大家是从168开始。对，不过呢，大家知道168是怎么来的呢？ 1 6 8其实当时有个研究是用老鼠实验。哦，那老鼠实验呢？它的它168号，它让它进食8小时，然后断食16小时嘛。对，为什么是进食8小时呢？我才是工读生的问题。没错，对，研究助理<笑>上班时间是8个小时，所以呢，你在那边看着他喂食给他，然后呢，他如果没有呃你照顾着他，然后如果他没有东西吃了啊，你给你要补食物给他。好这样子，因为呢，他是想说我只限定食物，我不限定物，所以他如果吃光了，我还得再多给他。对，这样子。那但是呢，断食期不用人看着，對,对对，就把食物拿走就对。對,对对对。那所以说呢，这个168呢，之外不是因为它有什么样特殊功效，而是因为呢，它是
0: 符合劳基法，符合
1: 研究人员上班时间哈。<笑><笑>那这个呢，有一个人叫做 Peter r t y 哈，这个他也是在研究着长寿啦哈，然后呢这个健康饮食啦这些运动啦这些东西，他也是一位医生啊，也是一位创业家。Peter r t y 说呢，大家在解读这个168的时候呢，都没有注意到一件事情。他说没错，那些老鼠呢的确，他们看到了八小时的自然进食，就是想着不限制，有多少吃多少，爱吃就吃，不吃拉倒这样子，和十六小时的断食。这些老鼠呢，显然什么健康了，后来反正实验测的指标，那正面指标都都是进步的。然后呢，这个好像体重也受到控制啊，这样子。那呃，但是呢，他说呢，很多人没有注意到一件事情、嗯、啊，就是老鼠呢跟人的代谢是很不一样的。老鼠呢，当然说四十八小时没有进食，好像就会死亡。OK， 我那个数字的话，四十八七十二哈，这可能要查一下哈、哦。但总而言之呢，人绝对不会这么短，人一六八，但是呢，人其实可以。在十几天、三十天没有进 食， 人还是活着。所以 呢， 其实 呢， 老鼠的十六小时没进 食， 可能等同于人类很多天没有进食。你要考虑这个可能性。所以呢，动物实验那个营养学的动物实验，往往有一个问题，就在于说人的代谢跟动物的代谢，往往有数量级等级的差异。嗯、那所以，但是， 168就这样出来了。那最初是168的时候，其实基本上是没有效的。对,对我来说，八小时给我吃，而且还什么都不限制，
0: <笑>那其实就是等于你过去忘记吃早餐的概念而已嘛
1: 。对，而且呢，八小时它也没有限制你吃几餐。所以，当你想到说，哎，我只有八小时可以吃哦，我十六小时要断食哦，那是你会吃很多。那所以基本上来说，我的体重是完全没有改变的那当然呢，我会说这里面一定是有一些，我当时没有控制任何的内容。Okay, 所以呢，呃，假设今天是外食就外食。你在段时
0: 间有使用什么血糖相关？管测的仪器在哎、欸，那个是很后面才开始，哦，那对对、okay、所以其
1: 实像那时候去测的话，应该会蛮精彩的，哦、应该是蛮恐怖的。哦、数
0: 字就是对对对对对，在比好看的，对
1: 对对对。对对对对好那所以说呢，当时呢就是心情比较乱后来发现说，哎、欸，这个根本没用嘛、啊，对不对？那所以我就说，好了，这果然像人家讲的断食没用。后来想说，嗯、会不会像杰森方讲的一样？他说，断食如果没用就你断不够。<笑>那所以呢，当时就开始挑战了。186往前推两个小时、嗯，往前推两个小时，哎，好像开始有一点用，真的可以这样子玩了。然后再往前推2 0 4也就是说进食窗口变成四小时，四、嗯、小时你要吃三餐哦，基本上就会变成没有停，<笑>这一餐吃完，下一餐又来了，但是呢，我当时想的是说呢，如果哈，这有有一点点实验精神，虽然 n 等于一就已经没什么实验精神了，但是呢，如果说哈，如果进食窗口 Feeding window 是一个真的有效的变相的话，表示说我可以不用限制吃的量，我只要把空腹期拉长到某个数字来，我应该就会掉体重。OK， 那所以呢，当时呢，二零四哈，其实是那个食物还是吃蛮多的，也就是说，我三餐本来想吃早餐、午餐、晚餐，包含我们的运动补给品啊这些，过去还有在吃的那个时候，那都照吃。所以基本上来说，那四小时哦，是一个，那那那那四小时是一个有点 force eating 的感觉，真、就是
0: 听起来不是一个舒服的状态。对对
1: ，因为什么呢？因为我在想哈、哦，如果说呢，我因为缩短进食窗口，所以我就吃的变少的话，我等于同时改变了两个变向，两个变相对。所以呢，如果说当我真的瘦下来的话，到底是因为吃的比较少，还是因为进食窗口缩短？是，对。但是撑了一段时间过后呢，哎，好像有一点动起来。好像有一点动起来了但是呢，又不够明显。他就有掉一点点体重这样子、哦、然后就想说好，那直接来狠一点好了。所以我的 one meal a day 的年代就开始。OK， 对所就一天一餐，一日一食。对，一日一食基本上可以算是二十四小时断食了。不过呢，就是你硬要计算那个一吃饭的那个那个那个小时段时就 23, 对对 23, 231,、嗯，就二十三二三一啊，就是的二三一二三点五零点五。如果你吃的够快的话。<笑>那我说呢哈，我刚开始这个这个我不推荐哈。不过我刚开始的时候一日一食怎么干呢？我呢，就是我还没有开始调整食物内容的时候，我早餐想吃什么，我就把它买下来放着；我午餐想吃什么，我就把它买下来放着；我晚餐想吃什么，我就把它买下来放着
0: 。好像要冬眠的熊，对看到什么先放着。没错，我
1: 进食时,时间还没到，我就把食物存起来。OK， 好，那所以呢，有时候会吃的，呃，就是就说下午五点啦、啊，然后终于到了我当天设定要、啊、吃饭的时间了，好，那我吃什么东西呢？可以看到是一份三明治，一碗牛肉面，一个便当，什么两两根巧克力之类的，就那时候砸到不行，好，然后呢，吃完之后呢，你会有那种快撑死的感觉，<笑>然后但是呢，你会呃、啊、接着下一个二十四小时啊，你会从。呃，刚开始的时候你很快就饿了，因、OK, 为你很快就饿，你八小时九小时你就饿了，但你还有十几个小时要撑、嗯，所以那个时候呢，要拿那个断食的 a p e、哦、哈来计时，你知道？因为因为你你会你会饿到忘记啊、哦，因为如果你没有自己记录的话，哎、嗯欸，时间到了应该到了，这样子，<笑>我会骗自己。<笑>那所以呢，我就用呃用那个来来记哈、哦。那过了一阵子之后，我发现呢，你会处于你你。你基本上来说，你接下来你过一小时段段时间开始，你会发现你真的吃不下。所以呢，那时候我想说，好了，不要再撑了。说不定呢，这个功效就从这里开始，就是你只有这么短的进食期，你会开始舍弃你没有那么想吃的东西。所以呢，在这里呢，卡路里开始变成第二个变相开始加入了，他开始退守了。但是呢，即便你卡路里吃的可能变少，其实也未必。未必真的有变少，为什么呢？因为你有时候省掉的是好的东西，例如说呢，这两大盘生菜沙拉、哦、真的吃不下去了。但是呢，多吃两片巧克力应该是很容易的。多吃两个棒棒糖，对，棒棒糖不是我吃了哈。多吃两颗糖果啦，多吃饼干，然后点心啦，然后呢，这个呃蛋糕啦、面包啦嗯嗯这种东西其实它相对满足感很高，饱足感很低。对。满足感高就它好吃啊、哦，然后呢，那饱足感很低就是你可以塞很多，所以那那有时候热量上升，所以在这个阶段我应该说讲热量未控制的状态，但是呢，再过一阵子我发现这样是不太行的，因为呢，我开始注意到，呃，这个 Ben Bikman 有讲过哈、哦，这很多人 Robert Lustig 有讲过哈、哦、，Jason Fang 也有讲过，就是呢，碳水化合物食物比较容易让你饿。因为你吃下去以后呢，然后呢，这个呃胰岛素呃血糖上升，胰岛素上升，然后血糖下降，然后你又饿了，而且甚至有可能就是胰岛素还存在，所以你动不到脂肪，所以你饿，你动用不到脂肪脂肪被胰岛素保护了，所以你很饿，所以你身体只拿得到血糖来使用，那所以你就会一直去吃它。所以你假设你早餐起来，你先吃了一个。呃，这个 m u f 麻粉啊，先吃了一个那个这个杯子蛋糕然后喝了一杯加了糖又加的奶了哈的那个咖啡，然后到了十点多，你大概就饿了，所以才需要点心。但假设呢，你早上就喝一杯黑咖啡，就就不管，那其实你到中午可能都还没饿。那其实我有发现这个现象、oh. 哦，对，那以断食来说，它是有的人是很严格清水断食啦。那我是允许自己喝咖啡。黑咖啡没有热量，但是不碰其他东西，茶和咖啡和水。当时我是这样试的那有些人有一些呃假断食，就他可以吃一些东西，仍然维持断食。我没有那么高感，我没有那么厉害。那有一些人是很严格，清水断食，清水断食就是他除了水，真的什么都不碰、嗯。那我当时是有喝咖啡。那后来发现呢，我吃的的内容里面太多碳水，碳水因为当你选择哈，你就你只像是双回选择了，你不能吃太多，那你你你就只能够选你喜欢吃的东西，都是碳水，到后来都是碳水啊，而且要方便。下一个阶段我开始自己煮东西，但在前一个阶段我还在外食的时候，我只有这个小时可以吃东西，我一定找我最想吃的东西，所以呢，呃，外食。淀粉居多嘛，对不对？你吃炒饭啊、炒面啊，牛肉面，我最爱牛肉面啊，这样子。然后呢，或者是那个呃，那个呃，烩饭哦，记得我以前在那个水源市场那,然后那个烩饭对对对对，我一次可以吃它两三份啊，然后这样子，两份加大其实等于一般人的四份，因为它那是饭是加倍的啊。那所以呢，那个呃，当时这种吃法呢，其实后来发现说，可能是因为碳水多，所以你要熬过。那个一日一时的空腹期是非常非常困难的，那所以这时候我开始大量研究呃 Ben Bikman 的著作，然后呢看他很多的影片，然后买他的书来读哈，然后读很仔细、啊，然后看他做的研究，我会发现说好，那我试试看好了，我拉高呃蛋白质和脂肪，然后我尽可能降低碳水，看那个饥饿感会不会真的就此消失。当然呢，我说呢，这个在实验上它不是绝对准确的，因为呢，你其实也练断食练了一阵子了，练断食练了一阵子的话，其实你本来饥饿感就是会降低的，对。但是呢，刚好也在那个时候开始调整这个做法，我没有做到生酮的地步，生酮饮食就是几乎在那碳水极低哦，我把碳水尽量压低而已啊。那但是有些时候呢，因为例如说讲今天这。我一阵子吃吃狂吃肉哈、哦，这只牛排哈、哦，再加两根鸡腿哈、哦，他就饱。你根本塞不了任何淀粉了，<笑>那个就变成真的。那一天就是零碳哦，就是超低碳这样子。那这样子过了一阵子，发现断食开始变简单。那一旦断食开始变简单，说体重是已经掉的，但是呢，哦，我并没有觉得当时身体感觉特别好，因为什么呢？因为肌力掉很多。OK， 对，当时的阶段，那个因为你缺乏。这个碳水化合物当成运动能源，就来做训练的时候，你会发现体力是很不济的。然后，尤其是做能量系统训练、高强度间歇这种需要高反复努力的，一下就放弃了，因为身体呢就得不到。那你说，我可以动用脂肪为能源，呃。它的提取的效率，对对对，提取效率是没有那么快的，所以你没办法做那么剧烈的运动，你慢慢做可能可以。你去慢跑了，去骑车了。我那时候很喜欢骑脚踏车，骑 Run One， 你知道吗？ Okay. 就比 Run Two 还低的时候，<笑>就是 Run One 啊，这样慢慢骑，慢慢骑。为什么呢？因为几乎你几乎做不动其他运动了，而且就做那个。好，那在这个阶段呢，是体重掉很多的，所以 One Meal a Day 体重掉非常多。我大概呃，我说我掉了二十五公斤的话。嗯，这个阶段少说是掉十七八公斤
0: 。OK， 这是占它主要的比例的。对对对，其实占
1: 它最主要的比例部分。但是呢，哦，呃，我现在回想起来，它，呃，它有效。但是呢，我应该，我重做一次，我应该不会这样子做。OK， 那我会怎么做呢？因为时间的关系，<笑>我们是不是还得要在另外一集才会讲，才有办法讲下去？
0: 我在等你这句话。<笑>好 ，OK，OK，OK，、
1: okay, okay, 好，这实在是太多东西可以讲了。OK，, okay 好，那我们先讲到这边。
0: 好，好那今天怪兽训练电台、嗯，我们就先把关子卖在这里。OK， 好每一集
1: 都在卖关子，每一集都好像没有结论，对吗？没有，可能也没有卖出去嘛。我,我先预告<笑>全部讲完还是没有结论。OK， 好，这只是一个经验分享而已。不
0: 过今天何博士分享的他的经验呢，其实。可以听得出来，就从头到尾他都非常保守，说就是他一个人实验的过程，然后也没有推荐各位去做什么样的事情。对对对对,对,对因为说真的，这是一个相当专业的事情。那也是因为何博士可能过去有一定程度的运动啊，然后对这一些相关知识有一定的了解，所以。或是说呢
1: ，过去曾经在选手时代做过很多危险的事情啊、哦，所以
0: 所以所以他脑子已经对于这种高风险事情
1: 没有抵抗的能力。<笑>但是呢，一样提醒，对，没错，感谢教学哥提醒啊，就是。大家不要乱学哈，我们没有建议，或是不建议你做任何事情。嗯那我们只是在讲说，很多人问这个过程，我们到底做了什么事？那我们大概就是看了一些书，然后呢，拿来自己身上乱试，然后呢，产生了一些好或不好的反应。嗯，都会呈现给大家、嗯。
0: 对，然后截至目前的位置，何博士试过任何事情呢？虽然他人还健健康在这里，但是不代表我们建议大家可以做一模一样的事情。而且你
1: 开始的时候身体状态可能也跟我不一样。对，你可能呃没有那么多的肌肉量
0: ，没有那么
1: 多的脂肪度，嗯、可以让你这样子去玩耍。对好，即便就是有好，有容错空间不一样，不一定有像我这么大。
0: 对对对，而且即便就是有好了，的每个人的个体差异是很大，因为你不知道这样的实验的行为对自己也会产生什么样子的变化。对，对啊对，所以大家先听听就好。对，那剩下的故事我们就下一期再来讲。对对，好对 OK， 好那我们今天怪兽训练电台就先到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜